0: Stimmies auf
1: A zene, amit most hallunk, egészen ritkán hallott, méltatlanul kevés ismert zenei stílus képvisel. Ez Szefárd, historikus Szefárd zene. De hát elvárható el mindenkitől, hogy tudja, mi az, hogy Szefárd? Hát azt hiszem nem, úgyhogy, úgyhogy a mai adásomat ezzel kezdem, hogy megbeszéljük, mi is az a Szefárd. A szefárdok, a zsidóság egyik, egyik ága, a két legfontosabb csoportosulás a zsidók között, az askenázi és a, a szefárd zsidók. Az askenázi lényegében azt jelenti, hogy német, a szefárd pedig, pedig arra utal, hogy, hogy spanyol. Mit is csináltak Hát ezek a zsidók Spanyolországban, vagy miközök nekik oda? Hát ez egy hosszú história, egyebek közt erről fog szólni ez a műsor. azt hiszem a zsidóságnak a, a, az időszámításunk kezdete Jézus keresztre feszítése és és a közötti, közötti szakasza viszonylag felületesen ismert ebben nézzünk bele egy picit most az első században hát Jézus halála végül is egy fordulópont ezen a helyen az első században a Rómaiak egyre erőteljesebb nyomást gyakoroltak Izrael népére. Nem nagyon találták a helyüket az akkori Izrael területén, úgyhogy nagyarányú kivándorlás kezdődött onnan. Az egész földközi tenger medencéjében mindenfelé telepettek meg zsidó. Ezek között egy elég jelentős csoportosulás volt, aki a kispanyol, mai spanyol területen, az ibériai félszigeten telepedett meg, és ott a helyi, hát akkoriban a római birodalom romjain, mert akkor ott már azért hanyatlott valamelyest a birodalom, vízigótok, a népfándorlással érkezett vízigótok voltak a legfontosabb csoportok, tehát azokkal ott ők viszonylag jól voltak, néha próbáltak téríteni ezt a vizigótok nem mindig szerették de többé kevésbé jól elvoltak ők ott egészen addig, míg aztán a római birodalom végleges felbomlása után ugye a 8. században hogy a római fennhatóság visszaszorult az arabok, a mórok elérkezettnek találták az időt, hogy Európába is hozító uh, háborút kezdjenek, ugye ők alapvetően Afrikában, illetve a Kis-Ázsiában voltak honosak, tehát uh, Marokkó felől átkeltek a Gibraltári szorosan, és uh, az Ibériai Félszigetet Morfán hatóság alá vették, mondom ez a 8. században volt, és uh, egy nagyon toleráns uh, legalábbis vallásilag toleráns gyakorlatot folytattak a keresztényekkel és a zsidókkal egyaránt nagyjából annak az elvnek a mentén, hogy ne piszkáld az én vallásom és se piszkálom a tiédet aki nem nem szólt be a muzulmánoknak azt békében hagyták hogy gyakorolja a saját vallását ahogy akarja aztán a 9. században a keresztények nem érezték, már mint a szibiriai félszigeten kívüli keresztények nem érezték igazán helyesnek azt, hogy a mórok ilyen közel vannak, az európai kontinensen vannak már, úgyhogy fokozatosan elkezdték visszahódítani ezt a szibiriai félszigetet, és hát bizony több száz évig tartott, 8.-9. században kezdődött, és eltartott egészen az 1400-as évek közepéig, végéig, amikor az egész felszigetet sikerült visszahódítaniuk. 1492 nevezetes látunk. Nem csak azért, mert ez volt az, az év, amikor Kolumbusz nekilódott uh, India felé, hogy felfedezze Amerikát, hanem azért is, mert uh, 1492, január 21-e az, amikor Granada elesik, Castilla Isabella és második Ferdinand Aragóniai király seregei beveszik uh, Granada városát, ez az utolsó morhelyőség, úgyhogy ezzel, ezzel a Szibériai félsziget felszabadul a, a munkalom elől Ez január 21- amikor az utolsó mór király feladja Granadát. Március 30-a pedig az a dátum, tehát uh, alig több mint egy hónappal, később nem két hónappal később. Történik az, hogy ugyanez a kastiliai, izabella és Aragóni Ferdinand aláírják azt a rendeletet, amelyek kitiltják a zsidók a Spanyolországból, ha csak át nem térnek a római katolikus hítre. Hát aztán az ott élő zsidó lakosság egy része úgy dönt, hogy áttér, egy része útnak indul a földközi tenger összes partvidékeire. Akik ott maradnak, azok se sokáig örülhetnek, mert mint áttértek, továbbra is gyanúsak, nagyon gyanúsak. Aztán beindul az inkvizíciói és ezek az áttérő ezek, ezek mindig gyanúba keverednek, hogy igazából azért titokban otthon a zsidó szertartásokat tűzik, nagyon sokat megkínoznak, megölnek. Jó dolog nemigen történik velük de ami talán fontosabb, hogy ezek a szefád vagy spanyol zsidók, ezek a földközi tenger teljes medencéje mentén újra szétszélednek, Törökországban jelentős kolónia települ, meg Észak-Afrikában többfelé, mert hogy a, a Mohamedánok továbbra is toleránsak a, a zsidókkal szemben, alapvetően a keresztények azok, akik akik ö, üldözik őket, nagyon érdekes ez mai is szemmel, amikor a, a, elvileg a keresztények azok, akik toleránsabbak a zsidókkal és a, az arabok azok, akik permanens háborúban állnak velük akkoriban ez ez nagyon másként volt az arab tolerancia alatt a zsidó kultúra és vallás virágzik, még az európai területeken üldözik őket. Szenne, amit hallunk, tehát a 15. századi spanyol zsidó hagyományra vezethető vissza, onnan erednek a gyökerei. A szefár zsidók egy része, persze, ahogy a szétszóratásban élő zsidók mindenfelé beolvadtak a környező népek közé, de egy jelentős részük megőrizte a kultúráját, megőrizte a, a spanyol ajkuságát is, vagy legalábbis a a dalaival megőrizte ezt a nyelvet. A nyelvészek ezt egyébként nagyon élvezik, mert mert egy 15. századi a a Kolumbusz idejéből származó dialektust őrzött meg a a Szefárd hagyomány, ami a nyelvtörténészeknek nagy-nagy ajándé. Lényegében itt egy egy része a spanyol ajkú közösségnek levált a, a spanyol anya nemzetről ekkor, és és külön útra ment, és mint egy, mint egy, mert persze fölvettek héber szavakat, illetve hát keverne, keverik héberrel a dalaikban is, de mégis kihelyítésben, nyelvtanában, nagyon sok mindenben azt az ősi spanyol nyelvet idézik meg, amit akkor tájt beszéltek, mondom a, a spanyol nyelvészeknek, meg hagyomány. Kutatóknak ez, ez nagy adomány, a szefárd kultúra. de négy elsőre ennyi elég is a szefárdokról ami viszont amit viszont jótékony homályban hagytam az eddigiekben két kérdés az egyik, hogy miért is kellett a zsidóknak Spanyolországba menniük, miért nem volt ő nekik jó Izrael területén a másik pedig az, hogy miért kellett őket Spanyolországba aztán kiüldözni mi is az ennek az antiszemitizmusnak Először is szögezzük le, hogy az antiszemitizmus egy rendkívül félrevezető szó, lévén, hogy ez a sémi népekről szólna elvileg, amik közé az arabok ugyanúgy beletartoznak, mint a, mint a zsidók. Tehát az antiszemitizmus az nem csak a zsidó gyűlöletről szólna, hanem az arabokéről is, ami azért manapság mindenképp külön kezelődik. Persze vannak, akik mind a két népet utálják, vagy bárkit, aki nem a saját nemzetükhöz tartozik, de ezekről most itt nessék szó. Tehát az antiszemitizmus, hogyha csak a zsidó gyűlölet értelemben tekintjük, hát bizony hosszú-hosszú múltra terjed vissza. A zsidókat többé-kevésbé mindig utálták. És hogy miért utálták, az viszont időben folyamatosan változott. Kezdetben még az időszámításunk előtt az utálat fő oka az volt, hogy hogy ezek a zsidók, ezek ezek olyan fura népek voltak, elsősorban is azzal, hogy hogy egy Istent imádtak, egy Isten hívők voltak, míg a körülöttük levő népek azok azért jobbára különböző több Isten hiteket űztek és uh, olyan furcsa szertartásaik voltak, furcsa rituáléik voltak, nem nagyon értették a népek, és, és úgy voltak vele, hogy, hogy jobb ezekkel nem közösködni, legjobb távol tartani magunkat tőlük, és, és igazából ezeknek nincs igazuk, az egyisten, Isten, ez, ez, ez egy bolondság, a rendes embereknek azoknak, uh, hát vegyük csak a rómaiakat, ott, ott azt annyi Isten van, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, de az összes földközi tengeri népeknek akkoriban rengeteg istene volt, ráadásul a zsidóknak voltak ezek a dolgaik, hogy hogy a zsidó húsvétkor bárányt áldoztak, meg ott vérrel bohóckodtak, meg mindenféléket csináltak, ami a környező népeknek nem tetszett. Ráadásul a zsidók bizonyos értelemben rá is játszottak, a zsidó hitnek ugye Alapvető része az, hogy a zsidók Isten kiválasztott népe mindenki más Bizonyos értelemben alsóbrendű Aki nem zsidó, az, az nem tartozik a kiválasztott néphez És hát ez érthetően a többieknek bőkte a csőrét Sőt, a zsidók ugye Annak megfelelően, hogy hogy ők kiválasztott nép, nem is igen keveredtek más népekkel. Ez a nem keveredés, ez a jelek szerint egyébként egy, egy jó stratégia volt bizonyos szempontból, hiszen a, a többi korabeli vallás, hol van van már, azokat a az idő meg a keveredés, azok a a kereszténységet, mint konkurenciát nem élték túl. Ugye Mohamedánok akkoriban még nem voltak, azok csak olyan jó 700 évvel később kezdtek el Mohamedánok lenni. A korabeli vallások lényegében eltűntek egy az egyben. Egy egy idősítő vallás az, amelyik meg tudott maradni ami azt jelenti, hogy ha a vallást mint, mint mémet tekintjük, ennek a mémnek a túléló képessége az, az rendkívül magas. Az elmúlt 3-4 ezer évet simán átvészelte. részben ez a, az egyisten hit miatti gyűlöletkülönállás volt az, ami, ami oda vezetett, hogy az időszámításunk szerint első században a római provinciaként működő e, Jeruzsálemben, e, Izraelben e, felkelések voltak, mindenféle hadi események zajlottak egészen addig, hogy aztán 70-ben ezeket a felkeléseket leverték a második Jeruzsálemi Nagy Templom is leégett, lerombolták ez volt az az esemény amitől aztán a zsidók szétszélettek szerte Európában így jutottak el Spanyolországba így jöttek létre a Szefárd telepesek aztán később a középkorban, persze, amikor, amikor a jellemző vallás a kereszténység lett, akkor már ez az egyisten hit nyilván nem lehetett az indok, különös tekintettel arra, hogy a könyvek ószövetségként beépültek a keresztény bibliába is, tehát ez semmiképp sem lehetett a középkori zsidóüldözéseknek ennek már egészen más indoklása volt ez konkrétan a Jézus történetre vezethető vissza addig uh, még csak-csak rendben volt, hogy az belátták, hogy oké okay, uh, Jézus is származását tekintve zsidó volt de vegyük észre, hogy uh, Jézus a zsidók ölték meg vagy adták adták római kézre olyannyira, hogy Máté evangéliumában benne is van, hogy a zsidók Jézus elítéle azt mondják Pilátusnak, vére rajtunk és fiainkon tehát konkrétan a középkorban ezt kérték számon a zsidókon hogy nem hajlandó áttérni a keresztény hitre, hanem továbbra is megmaradnak őseik hitén, és ezzel továbbra is felvállalják, hogy részesei ennek az istengyilkosságnak. Akkori egyház bár a zsidók kiírtására nem törekedett, ugyanakkor arra gondolt fordított, hogy folyamatosan kisebbségi sorban elnyomottként tartsa a zsidóságot. Ennek számos eszköze és jele volt. Tiltották a vegyes házasságokat, kizárták őket egy csomó foglalkozásiákkal, nem lehetett földbirtokuk. birtokuk. Lényegében ezzel a, a, az egyház, illetve a középkori e, állam maga az, amelyik létrehozta kereskedő zsidó fogalmát. A legtöbb foglalkozás a céhek, a mesterségek tiltottak voltak előttük, földbirtokaik nem lehettek, többé-kevésbé a pénzzel foglalkozás, illetve a kereskedelem volt a, a kivezető út, amelyik szabadon állt a zsidóság előtt. Aztán most meg persze a pont ezt kérik számon rajtuk, hogy, hogy kereskednek bankárok, úgymond, hogy nem rendes jó szakmákat üznek, mint mint a többi népek. Aztán persze számtalan autócitás ért a zsidóságot. A középkorban jól fejlett pogromok voltak, mészárlások, a zsidókat felelősítették mindenféle természeti katasztrófáját, ahogy általában az ostoba emberek, az idegenben, a másban keresik a bűnbakot, mindenféle Hát a középkorban számtalan ostoba ember el, aki aki ehhez folyamodott. mindazok számára, akiknek egy olyan régen volt bűn, mint Jézus keresztre feszítése, nem volt elégséges, vagy nem lett volna elég ahhoz, hogy a zsidók a létezett egy másik jól bevezetett gondolat is. Ez maga a vérvád. Ez rendkívül régi időre megy vissza időszámításunk kezdetéig lényegében, és a, az alapja az, hogy, e, alapja az nincsen, de a, a magba az, hogy a, a zsidók, különösképpen a zsidó húsvétkor, e, amennyiben tehetik, keresztény gyerekeket, szűzlányokat, e, ölnek meg, hogy a vérüket valamilyen rituáléhoz felhasználják. Ez... E, nyilván próbál valamire támaszkodni ez a valami, ez részben az a zsidó hagyomány hogy Pészakkor a kapufélfett bárányvérrel vagy vagy birkavérrel kell bekenni ugye az egyiptomi hétcsapás idején ez jelezte a zsidók által házakat, hogy a halálangyolai ezekben a házakban nem menjenek, csak a csak az egyiptomi házakba, a zsidókéba ne. A másik pedig a, az, hogy a, ugyancsak a zsidó hagyományok szerint, pészach estén a zsidók sokáig együtt maradnak, késő estig tartanak a szertartásuk, és hát nyilván ilyenkor késő este valami valami nagyon durva dolgot csinálhatna, egyébként ilyen keserű mártásokat fogyasztanak a, az egyiptomi keserű fogságra emlékezve, hát ez, ha valami, akkor ez rendkívül gyanús. És ez elég is volt ahhoz a középkor átlagemberének, hogy szó benyelje azt, hogy a, a zsidók keresztényvért Aztánnak az áldozataikhoz bár Ábrahám óta a zsidó tiltotta az ember áldozatot amúgy egyébként a kereszténységgel szemben is uh, létezett a vérvád ugye Jézus az utolsó vacsorán megtörte a kenyeret és azt mondta hogy egyétek mert ez az én testem és adott a borból az apostoloknak és azt mondta hogy igyáltok mert ez az én vérem úgyhogy a keresztények ellen és uh, fölmerült ez a, ez a vérvált dolog, de ez valahogy elhalt, míg ellenben a, a zsidókkal szemben ez uh, olyannyira fennmaradt, hogy uh, még ma is vannak olyan elmerődjantak, akik ezt uh, valóságnak tekintik, időről időre föllevenítik a Tisza per kapcsán, ami nem volt olyan olyan nagyon régen, sőt, a, 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 még egy 1998-as körmendi gyerekgyilkosság után is a leges, leges legszélső jobb oldal lapjaiban Fölmerült ez a mérvett történet. 15. században, tehát többé-kevésbé ez volt az akkori oka vagy indoka, hogy a szefárdokat ögődözték a szibériai félszigetről. És nagyjából az antiszemitizmus mint szellemi termék ezen a szinten maradt egészen a 20. századig, 19. század végéig. Nem sikerült új új szempontokat ebbe a kiváló szellemi termébe bevezetni és a 19. század végén a 20. században jelent meg egy új új fogalom ami arról szólt volna hogy a zsidóság nem csak mint vallás elítélendő hanem mint mint nemzetség, mint, mint, mint nép is. Addig ez uh, nagyjából uh, egyet jelentett, nem, nem létezett az, hogy valaki zsidó, de nem zsidóvallású, vallású, vagy zsidó vallású, de, de nem zsidó származású lenne, uh, aki sikeresen kikeresztelkedett és meggyőzően tudta azt mutatni és, és jelezni, hogy ő áttért a keresztény hitre, az uh, lényegében kiszabadulhatott a, a zsidó előítéletek alól, vagy ha ő maga nem, a leszármazottai feltétlenül. Uh, a 19. század végén, 20. század elején sikerült uh, azt a szellemi bravúrt, uh, Megalkotni, hogy a zsidóság, amely amely mivel a vegyes házasság tiltott volt lényegében zsidók az esetek túlnyomó többségében zsidókkal házasodtak, akik áttértek, kikerültek nem csak a vallási közösségből, de a, a zsidó kultúrából, a zsidóság köréből is. Tehát a, a zsidóság úgy tekinthető, mint egy mint egyetlen nagy közösség amely ugyanúgy, mint egy ország lakossága országon belül nem belül házasodik szövi a barátságait, a kapcsolatait igaz, hogy ez a zsidóság ez egész Európán Észak-Afrikán Közel keleten szét szóratásban létezett, Még, és, és, és akkor tehát ugye önálló országa nem is volt. Mégis a zsidó csoporthoz tartozás, a zsidó néphez tartozás, és a zsidó vallásúság az, az nagyjából egy belsőnek lehetett tekinthető. Aztán a 19. század végén 20. század elején jött az a remek gondolat, hogy. A zsidó, mint nép is rendűnek tekinthető. A zsidóság genetikailag alsóbrendű, beszennyezi az áriafajokat, és innen aztán egyenes út vezetett a holokauszthoz, ami a zsidóság, mint nép kiírtására törekedett, Itt már a vallás csak másodlagos vagy harmadlagos szerepet játszott. A második világháború és a holokauszt hát, ha talán nem is akkora, de, de hasonló mértékű pofon volt a, az antiszemitáknak, az antiszemitizmusnak, mint a zsidóságnak, nagyon-nagyon nem volt sikeres a második világháború után antiszemitának lenni. Ez a, ez a gondolat, ez... Jó 40 évig, hát Magyarországon ugye rendszerváltási, de tényleg egy jó 40 évig az egész világban érdemben lappangott, hamarabb volt, nem igen jelent meg a felszínen, senki nem volt aki, aki Hitler, követőjének vallhatta volna magát, hogy vallotta volna magát. Tényleg ez a holokauszt történet ez annyira, annyira sokkoló, hogy, hogy ezzel nagyon nehéz együtt létezni. Ezért aztán a rendszerváltozás után Magyarországon, illetve hát valamelyest egész Európában vagy mondhatni, hogy világszerte e, új életre kelt e, antiszemitizmus egyik e, egyik alaptézise a holokauszt e, relativizálása vagy e, teljes tagadása mert hogy e, mert hogy azért az tényleg nehéz hogy e, valaki a holokausztot mint követhető követendő példa elő. azt is mondhatjuk akár, hogy ez a modern kori antiszemitizmus ez eszmeileg vagy, vagy gondolatilag egy rendkívül silány kreálmány ez megpróbálja de meglehetősen kaotikusan Mind a vallási, mind a fajelméleti kérdéseket egy ilyen furcsa mixbe összehozni, és azzal együtt, hogy a keresztény egyház főleg hát, újabb időkben lehetős markánsan lép az antiszemitizmus ellen, és, és teológiai alapon is cáfolja mindazokat a az zöldségeket, amik uh, a zsidóság ellen ezek szerint a primitív uh, bibliamagyarázatok és vallási uh, megfontolások alapján felhozhatóak lennének, ezzel együtt is uh, máig is élés létezik ez az antiszemita gondolat. És hogy mindezt miért tartottam fontosnak kell mondani? hát annak számos oka van. Az egyik az, hogy meg akartam nektek mutatni ezt a zenét, ami, ami én szerintem érdemes a megismerésre. A másik, hogy keddel, amikor ezt elkezdtem felvenni ezt a műsort, ma már szerda van, most már szerda van ugyan, de még évfél előtt, mikor elkezdtem felvenni, akkor akkor volt a holokauszt emléknap, aznap volt 69 éve, hogy a magyarországi zsidó gettót zárása megkezdődött, hogy aztán elvigyék őket a megsemmisítő táborokba. A harmadikok, hogy most a hétvégén lesz Budapesten a zsidó világkongresszus, A legfontosabb talán az, hogy az antiszemitizmusnak és az egyéb ilyen gyűlölködésnek a legfőbb alapja a tudatlanság azoknak, akik a zsidógyűlöletben részt vesznek. Valószínű, hogy semmit sem mond a szefár zene, nem tudnak arról, hogy a szefárdok nem tudnak róla, hogy uh, mi is a alapja, hogy uh, hogyan alakult ez ki már az ókorban, hogyan zajlott ez a középkorban, és hogy mi ez a primitív rítus, aminek a bűnbakképző verszióját űzikük uh, most a, a 21. században. Úgyhogy azt gondolom, hogy a az egyik legfontosabb eszköz, amivel ez ellen tenni lehet, ott az ismeret Terjesszétek ti is az ismeretet. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok. Gerlei Rádiózó.